0: Fala, galera. Meu nome é... Porra, eu esqueci como é que inicia. <risos> Tem que ter um textinho aí na frente, é verdade. Pô. Não, mas era tão... Vai, beleza, então, vai. Fala, galera. Tá começando mais um No, 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 no One Cast. Cast. Fala, galera. Tá começando mais um No One Cast. Eu sou o Fernando. E eu sou o Rafael. E hoje a gente vai falar um pouquinho de trabalho remoto é, A gente vai receber hoje, na verdade a gente está recebendo hoje um o Vini Um amigo nosso aí que ele trabalha remoto aqui na Irlanda Ele vai falar um pouquinho da experiência dele, como que ele começou a trabalhar remoto O que que ele faz e por aí vai Dá um oi aí Vini, que se apresenta aí pra gente
1: Fala aí pessoal, fala aí Fernando Mateus, Matheus, tranquilo?
0: Tranquilo, tranquilo
1: É, então, eu sou o Vinícius, eu trabalho hoje em dia remoto aqui na Irlanda é, eu Já trabalho remoto há desde que a pandemia começou aqui, desde o dia 15 de março do ano passado, e nesse meio tempo eu já trabalhei em três empresas diferentes, desde que começou a pandemia, e essa é mais ou menos a minha experiência aí, trabalhando remotamente. Ah, legal,
0: e fala um pouquinho pra gente, como é que você veio parar primeiro assim, tipo, como é que você veio parar aqui na Irlanda? É,
1: então pra, pra vir pra Irlanda, eu acho que a minha experiência foi um pouquinho diferente da, da maioria das pessoas, né, que vem pra cá e aí vem fazer o intercâmbio, gosta e aí é, ver se tem alguma cidadania, alguma coisa do tipo é, com a gente, né, eu tava meio decepcionado com o Brasil tava trabalhando em algumas coisas assim, né tava querendo, sei lá, mudar e eu comecei a pesquisar alguns países né, que eu poderia trabalhar emigrar, enfim, e aí a minha primeira opção sempre foi os Estados Unidos que eu já fiz uns intercâmbios lá, já morei lá um tempo, mas tava bem difícil, a minha segunda opção foi o Canadá, é, a minha namorada né porque hoje a gente é casado, a gente chegou a aplicar para um, uma Uh, para um visto no Canadá, um, dois, né, que tem um monte, e aí não deu certo também, a gente tinha que esperar mais seis meses para reaplicar e tal, e aí uh, o meu bisavô é italiano, né, então a gente pensou, e a minha família é bem é, atrelada à história e tal, da, da família, de quando foram pro Brasil e tal, e até 2002 a minha família fazia encontros, né, do, minha, o meu sobrenome é e fazia encontros é, da minha família e a galera toda ia, né, então a gente tinha essa, eu achava que até ia ser mais fácil, e pensei, ah, beleza, vou Vou pegar a documentação e vou para a Itália, né? E, e, e vou morar na, na Europa. E aí, dos países da Europa, a gente começou a considerar qual que seria o melhor. E, e a gente começou a ver a questão de mercado de trabalho. É, e a gente viu, por exemplo, uh, enfim... Portugal, Itália, Espanha e acabamos vendo que a Irlanda seria o melhor custo-benefício, né, por questão da língua, que era o inglês, não é, não é um alemão da vida, um dinamarquês, enfim. E também com relação a emprego era algo bem
0: legal. Ah, interessante. Você já veio trabalhando é, no office remoto ou você veio, tipo, sei lá, como a grande maioria dos brasileiros que, que sei lá, do, do nosso meio, que, tipo, acaba vindo, tipo, é, que a sua história é um pouquinho diferente, né, que você veio mais com, com... Uhum. Já com, com o plano da cidadania e tudo mais. E, mas, sabe, no, no nosso vento tipo, a gente tem bastante contato com gente que veio fazer intercâmbio tipo, e acaba trabalhando tipo, nos ditos subempregos, né? Tipo, e depois, uhum. sei lá, daí, daí, a, como a concorrência aqui na Irlanda, acho que o brasileiro, tipo, de maneira geral, é bem qualificado, ele acaba conseguindo uma real recolocação profissional aqui na, na Irlanda, na, na área, depois de um tempo, muitas vezes acaba recebendo o patrocínio do vice e tudo mais. Como é que foi no seu caso? Não do, em relação ao vice, mas em relação a trabalho. Já chegou trabalhando ness, nessas empresas aí remotamente ou não?
1: Não. Então, é, eu decidi, né a gente decidiu sair do Brasil no final de 2015 e aí eu como eu falei, eu achei que ia ser muito rápido eu pegar a documentação, porque eu vi pessoas que pegaram documentação é, de tataravô, que nem sabia que existia e tal, e como a minha avó ainda tá viva, tudo bem que a minha avó não tem sangue italiano, mas ela era a esposa do meu avô e conhece toda a história, né, conheci o sogro, enfim, tudo, é, ela até ajudou bastante nisso, e eu pensei, ah, para mim vai ser bem tranquilo, então a gente, a primeira coisa assim, a gente teve problema para contratar uma, uma empresa que fizesse buscas no Rio, mas a gente não queria fazer as buscas, queria pagar para alguém fazer, isso foi no final de 2015, e o, o meu processo foi se estendendo, se estendendo, e aí eu, eu comecei a pesquisar, né, eu já já tava com intenção de vir para cá, e eu descobri que aqui tinha essa questão de fazer o um intercâmbio, né? Você podia fazer intercâmbio, trabalhar ao mesmo tempo e tal, e eu, o meu processo estava demorando muito a sair. Então, porque era só juntar a documentação no Brasil para eu pegar e ir pra Itália fazer a residência lá, né? Passar uns três meses. E aí, como tava demorando muito, eu decidi vir para Irlanda para fazer o, o intercâmbio, até para ir, né? E enquanto isso o tempo tava passando, eu podia juntar a documentação, e, e aí a gente decidiu vir para cá para estudar, né? E aí viemos, sim, como estudantes, né? A gente já tinha escolhido ficar na Irlanda antes de chegar Mas a gente é, Veio fazer o processo meio que todo mundo Faz depois, né? Pelo... pelo sentido oposto, mas acabamos fazendo a mesma coisa. Então, eu cheguei, comecei a trabalhar no restaurante, né? E, e... trabalhei tipo de kit porter entre aspas, mas também ralando bastante e tal.
0: Um pra quem não sabe o que é kitchen porter é... É o faz tudo <risos> da... É o Severino da cozinha que ajuda em tudo, <risos> né? <Kitchen> sim,
1: <Porter. risos> sim. E foi, foi bem... E aí foi, foi assim, né? Tipo, comecei, comecei... Eu fui o primeiro restaurante, basicamente, que eu entreguei o currículo. Eu consegui aqui... É bem fácil, né? De conseguir. A gente escolheu o Limerick também, né, isso foi bem relevante Porque primeiro né, a gente conhecia a Dublin né? Então eu comecei a ver preços e tal De Dublin estava bem alto e, e a gente escolheu a, a Irlanda Por questão, né, eu queria trabalhar mais na área de TI E a minha esposa ela é contadora e a gente pensava também numa cidade tão pequena A ponto de não ter algo assim pra gente poder trabalhar E aí a gente começou a ver Galway é, Cor que a gente chegou a cogitar por um tempo E aí a gente viu Sligo também Que era uma cidade que a gente estava pensando bastante Mas era bem pequena E aí ele meio que ficou no, no lugar assim ideal E aí quando a gente veio pra cá a, eu, eu larguei meu emprego no Brasil E aí eu comecei a trabalhar aqui realmente no restaurante né Entreguei o currículo lá e tal e comecei E fiquei trabalhando por... Uh, eu cheguei em março Eu trabalhei lá até setembro Que foi final de agosto, na verdade Que foi quando eu fui pra Itália uh, Fazer o reconhecimento da minha cidadania Então, trabalhei esse tempo E depois que eu voltei Ainda, ainda fiquei mais uns dois meses lá e, e aí, logo depois eu consegui um emprego uh, Não na minha área Mas mais um pouco na, na minha área Sabe? Tipo, o um intermédio aí
0: e, e como é que foi, tipo esse processo aí mudando o claro, trador de restaurante de kitchen porter para parte sabe para trabalho em office que tipo até então não era remoto mas você já trabalhava já sentadinho e tudo mais
1: sim é, era uma empresa, uma revendedora de ingressos, né? E aí, ela é até, assim, uma empresa bem grande aqui para os padrões de Limerick. E aí, assim que eu voltei da Itália com, com... Na verdade, eu voltei, passou um tempo e tal, isso foi já, já foi em abril uh, do ano seguinte, né? Então, eu já estava aqui há um ano e um mês. E aí é, eu vi essa empresa, eu já até conhecia por nome e tal, e apliquei para vaga numa sexta-feira de noite e, e a vaga basicamente, era basicamente assim help desk, é, atendimento ao cliente, né, suporte entre aspas do cliente, então customer service, né. E aí é, eu apliquei. E, e numa sexta-feira de noite, e na segunda-feira eles me ligaram. Então foi, foi muito bizarro também. Foi: eu voltei da Itália, né? Fiz a minha identidade e tal. É, voltei da Itália. Apliquei para essa vaga e na sexta e na, 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 na segunda já fui chamado para fazer a entrevista. Então eles me ligaram primeiro, fizeram a entrevista por telefone, depois eu fui lá, eu fiz a entrevista lá, teve umas, fizeram umas provinhas então e tal. E aí eu passei e comecei a trabalhar lá, e foi uma experiência bem legal.
0: é ah, legal. E daí, beleza, você é, 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 esse trabalho aí, a princípio ele era presencial, embora tipo, já era office e tudo mais, mas então você tinha que ir lá devido pelo que eu entendi, foi devido ao coronavírus, né? a pandemia do coronavírus você começou, tipo, a empresa como aconteceu isso no mundo todo, tipo, essa empresa começou também, tipo, a trabalhar, ter trabalho remoto. E foi isso, né?
1: Exatamente, sim. É, eu sempre tive vontade de trabalhar remotamente, é, só que era um objetivo para sei lá, 10 anos. Eu pensava em ficar, trabalhar bastante na área de programação, ganhar uma experiência, é, uma base boa para poder, né, ser um funcionário que pudesse escolher trabalhar remotamente, né? Não, é, não era uma coisa tão comum, assim, há dois anos atrás, né? Então, então eu achava que eu fosse conseguir, mas que era um, um plano meio que médio, longo prazo pra mim, não era algo tão simples e eu até ficava pensando assim, às vezes conversava com meu irmão, meu irmão mais novo, ele é programador, e eu até conversava com ele e ele falava, cara, é, assim, eu acho que é possível, mas uh, você vai ficar muito limitado a determinados empregos e tal, enfim, mas era uma coisa que eu sempre tive vontade o Fernando e o Matheus me conhecem, sabem que eu não, não curto tanto sair de casa, fico bem de boa, o clima o clima da Irlanda pra mim é excelente, chuva frio, eu, eu gosto bastante de, de ficar de boa em casa <risos> Mas foi, foi assim, eu sempre tive essa vontade, e aí foi exatamente com a pandemia, eu trabalhei lá, é, então isso foi em abril, né, que eu apliquei pra essa vaga, comecei a trabalhar lá em maio, e aí fiquei trabalhando, uh, aí tava, tava trabalhando nesse, né, nessa, nessa vaga, né, até dezembro, quando foi em dezembro eu apliquei pra uma vaga interna para trabalhar no time de compliance, e aí... Uh, passei pro time de compliance, comecei a trabalhar lá em janeiro, final de janeiro, fevereiro e aí começou a estourar essa questão do coronavírus e, e aí eles decidiram que a gente ia ficar trabalhando de casa indefinidamente. A princípio ia, ia ser só por uma ou duas semanas e aí depois ficou indefinido. E aí eu comecei a trabalhar de casa. Foi a minha primeira experiência assim, de fato, trabalhando de casa. E como, como... é que foi esse
0: barco? Você quer falar alguma coisa, Matheus? Não, não, pode falar que depois eu cobro, né? Não, tipo, eu só queria... Tipo, porque cê, até então você nunca tinha trabalhado home, é, home office e daí Beleza, foi, trabalhou home office. Como é que foi, tipo, back? Ou sei lá, foi realmente tudo o que você queria mesmo?
1: Foi, 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 foi uma experiência, assim, não dá pra falar que foi uma experiência boa porque foi no meio da pandemia, né? Foi... Por um motivo ruim, mas, entre aspas, profissionalmente, foi algo positivo pra mim, porque realmente, aí eu tava de casa e apesar daqui ser uma cidade pequena, né, daqui a minha empresa fica num bairro próximo aqui, acho que são, agora eu não lembro a distância, 12 quilômetros, 9 quilômetros, mais de ônibus, 5?
2: É, é, é cacete. <risos> é, porra, já contabilizou aí é a volta já. É, ida e de volta dá 10, é.
1: Enfim, então, pior ainda, porque eu levava 40, 45 minutos de ônibus E se tivesse muito engarrafado Até mais tempo Então a gente perdia Uma hora indo é, Eu trabalhava de noite O que pra mim é excelente Eu também gosto bastante da, Dos turnos noturnos Então eu trabalhava De 3 da tarde Até meia noite E depois da meia noite Não tem ônibus né Então a empresa pagava Táxi é, Pra eu voltar pra casa E aí no final Do dia era tranquilo né De táxi 10, 15 minutos Eu tava em casa Mas pra ir Realmente tinha que sair de casa Uma hora antes do, Então entre aspas Uma hora que perdia né E aí trabalhando de casa Foi, foi bem legal cara eu Podia é, economizar esse tempo para ir, mais esses minutinhos para voltar e, e tipo, só abriu o computador e já comecei a trabalhar. Deu meia-noite, eu fechava o computador e encerrava. Então, é, foi uma experiência bem tranquila, assim, foi bem legal. E aí,
2: como é que foi durante a pandemia? Porque a gente, eu e o Fernando já sabem. Como é que foi essa dramaturgia, toda essa. Toda. <risos> Se eu
0: ouvir de novo.
2: Mano. Não, 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 mano, nem é isso. É, é pra falar pro pessoal como é que foi é, esse perrengue que tu passou, tá ligado? Em relação a, a perder o emprego no meio da pandemia, porque pra quem mora aqui, pra quem já sabe, o governo começou a bancar um benefício pra quem perdeu as horas do emprego, porque muitas empresas eram presenciais, assim como a tua era presencial, mas outras eram como vendedor e tal, tudo mais. O governo disponibilizou esse benefício e pra quem perdeu as horas e também para quem é, estava perdendo em, é, empregos, né? Porque teve várias empresas aqui na cidade que acabaram se fechando, né? E como é que foi para ti, assim, quando a tua empresa lá fez aquela demissão em massa, é, que passou na tua cabeça, assim, como é que foi esse momento pra ti, assim?
1: Sim, cara, foi foi bem puxado, foi foi bem ruim, na verdade. A gente já tava até pensando em pegar um financiamento, alguma coisa, assim, de compra de casa. E precisava, né, tá com... com Eu tinha saído do meu período de exper... eu tava para sair do meu período de experiência, que lá era bem longo, era de um ano, é... E geralmente aqui são seis meses é, Mas essa empresa era de um ano E a gente tava Tava tipo Bem animado assim, As coisas estavam dando certo né? Tava tudo indo bem Eu tinha acabado de mudar de setor Eu tava trabalhando Numa área de compliance E que eu tava curtindo bastante, que não era minha área, mas eu sou formado em relações internacionais também, é, no Brasil, foi a primeira faculdade que eu fiz depois de sair da, da escola, então entre mais ou menos, eu tava trabalhando pela primeira vez, entre aspas, eu tava trabalhando na área assim, e tava bem legal, eu tava curtindo bastante, a empresa era legal, mas ela trabalhava com revenda de ingressos, né e aí, ingressos para shows, eventos esportivos, é, tudo e aí, né, no meio da, da pandemia, o coronavírus, eu acho que foi mais afetado do que até, é, setor hortelheiro, restaurante, porque evento acabou, não tem, não existe, né? E aí, não tinha, né? Agora tá voltando, mas é... e aí eles, a gente já sabia, né? Que quando começou eles falaram, não, isso é mais uma questão da Ásia e tal, vai ficar pela Ásia e aí começou a estourar caso na Itália muito caso, e aí a gente já começou a ficar preocupado, e aí quando foi em abril eles botaram todo mundo de é... cara, eu esqueci qual é a palavra que eles usam, ah cara, eu esqueci mas eles dão a tipo vira? um aviso, é como se fosse um aviso prévio, só que ele botam todo mundo, quem vai ser demitido e quem não vai. E aí a, 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 a questão era assim, olha, é, você pode ser demitido ou não, em um mês. E aí imagina, né, a cabeça da galera, né, todo mundo é, com medo de ser demitido, aí nesse meio tempo o restaurante começou a fechar, e aí o governo começou a falar que ia passar, pagar o salário da, do pessoal por três meses, é, mas eu, eu já tinha começado a pagar o salário de algumas pessoas, e a gente achava que esse tempo já estava já passando, e aí ficou todo mundo muito... foi bem ruim, assim, essa experiência foi bem Bem ruim, porque tava todo mundo muito incerto, né? Se ia continuar trabalhando ou não. É, trabalho de fato na, na minha empresa, não tinha mais nada pra fazer, porque não tinha, não tava tendo evento. Então foi um período muito ruim. E aí, no dia 13 de maio, que eu tava fazendo exatamente um ano de empresa no dia que eu tava saindo do meu probation, né? O período de experiência, é, entre aspas, né? Período de experiência, mas é, no dia que eu tava saindo, eu fui demitido, né? Eu e 70% da empresa. Então, é, eles tiveram que demitir 70% e foi bem ruim. Foi uma experiência... Bem ruim ficar desempregado no meio da pandemia, né? É,
0: mas o, 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 o bom disso, né, cara, é que, tipo, que até então você tinha você estava é, você trabalhando home, home office desde março, até então, numa, numa, de maneira provisória. O bom de tudo isso é que logo depois, é que você vai contar pra gente que você conseguiu, tipo, realmente trabalhar como home office, mas de maneira fixa mesmo, assim, tipo, um, você procurou e conseguiu um trabalho home office, tipo, pra sempre, né? Pra sempre. Sim.
1: <risos> Sim. Não, aí foi, foi, foi mais ou menos isso mesmo, né, quando terminou toda essa questão, né, todo mundo foi demitido e tal, foi bem triste, eu fiquei bem triste também, e aí, e aí mas aí a gente teve uma segurança de que o governo ia continuar pagando por três meses, se não me engano, né, os salários, a e aí isso...
0: Isso. É três vezes que duram desde o do de março de ano passado e vai até fevereiro do ano que vem. Quase dois anos. Quase dois anos, ah, bizarro. É. é, mas na época
1: ninguém sabia disso, né? E ah. que, que ia durar. A gente achava que ia ser. Eu fui demitido em uh, maio, uh, junho, julho e agosto. A gente, eu tinha até agosto, eu pensava assim, cara, até agosto eu tenho que arranjar o um emprego. E, e a minha esposa também não tava trabalhando porque ela trabalhava em, em restaurante, então eu pensei, eu botei um foco, cara, até agosto eu tenho que, que arranjar um, um, um emprego. Tirei uma semana, acho que dez dias, na verdade, de, entre aspas férias, assim, né, tipo em casa e tal porque quando começou a, a pandemia pra mim não, não teve problema nenhum não sair de casa. Todo mundo até me porque eu passei <risos> eu dois meses nada, sem botar o pé não mudou tanto não. Eu passei dois meses sem botar o pé pra fora da porta da minha, eu moro num prédio, eu não botei nem pra fora do, do apartamento. É... Mas não era nem questão, ah, eu tava com muito medo, algo do tipo, eu tava evitando, claro, era uma coisa que ninguém conhecia, mas também não sentia falta, né, igual a maioria das pessoas. Só que óbvio, né, depois de um tempo você começa a ficar meio, meio doido, mas até porque não passa, né, não, não, não passava nunca, mas enfim, eu tinha decidido, falei, cara, quer saber, eu vou dar 10 dias aí e foi mais ou menos acho que foram 10 dias, entre uma e duas semanas, e aí eu fiquei é, de boa assim, né, descansei relaxei, e aí voltei a procurar emprego, o Fernando sabe, né, acompanhou também isso aí, reativei o link LinkedIn, paguei até o LinkedIn Premium para poder mandar mensagem para recrutadores, e aí eu tava focado é, em um emprego remoto, porque a gente tinha acabado de alugar, aí a gente alugou uma casa. Né, aqui, né, que a minha intenção e da minha esposa, que antes a gente estava dividindo casa, era ficar sozinho, né, e precisava ter uma casa com quarto extra para eu poder trabalhar, né, desse, desse quarto, desse, fazer um escritório. E aí a gente alugou essa casa e aí foi meio doido, assim, porque a, a gente tava lá, né, e foi mó correria e eu falei, precisa arrumar alguma coisa remota, porque agora não dá para sair daqui. Acabei de alugar uma casa. E aí comecei a pesquisar, igual um doido, e vi que tinha bastante oportunidade realmente remota, para pelo menos durante a pandemia, né? E, mas tinham algumas vagas definitivas. E aí eu comecei a aplicar para todo tipo de vaga. E apliquei para uma vaga até que era bem, assim... É, é, entre aspas, uma coisa que eu não gostaria tanto de fazer, mas era remoto e eu falei, ah, beleza, vou abrir mão de uma coisa e vou trabalhar em outra. Era uma vaga tipo de telemarketing. E eu apliquei para essa vaga e falei, pô, eu tenho tudo para passar e tal, eu tenho experiência já, assim, entre aspas, de atendimento com cliente e tal e tal. E era uma empresa de tecnologia também, que vendia um software de antivírus. E aí Aí eu falei, beleza. E era para trabalhar do horário dos Estados Unidos, com clientes americanos, que, que eu curto também. Eu falei, ah, beleza, vai ser. O, o trabalho em si vai ser um pouco pior, mas. E o salário também era um pouco mais baixo. Mas eu falei, ah, beleza, é um. um um, um passo, né, pra trabalhar remoto. E aí eu fiz todas as etapas, né, dessa entrevista e tal, chegou no final não passei. E eu fiquei bem triste, eu falei, caramba, é, se eu não conseguir passar pra essa, cara, outras empresas eu não vou conseguir. É, e aí é, foi quando...
0: APDG, não é? De...
1: não, é... não, IDG não IDG. é? Não, é... Não, não. IDGE, IDGI... IDG, IDG, IDG. IDG Direct. Eles, eles eram tipo uma terceirizada, né, que prestavam serviço pra um para uma empresa de antivírus. É, agora eu não lembro qual era, se era McCarthy? Mas, ah, eu esqueci qual é o nome. Mas enfim. E aí eu fiquei bem triste, cara, de não ter passado. Eu falei, caraca, que droga, né? Se eu só não passei pra essa, não vou passar pra, pra nenhuma. Porque não menosprezando, mas eu, eu achava <risos> que era, era mais fácil, né? E aí eu, foi quando eu fiquei meio desesperado. Eu falei, caraca, eu preciso, preciso, preciso. E aí assinei o LinkedIn Premium. É, fiquei, já, eu acho que eu já tinha, na verdade, mas eu comecei a, a mandar mensagem pra todo mundo desesperadamente. Aí comecei a aplicar pra tudo. Todas as vagas que eram remotas. E aí a, 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 a as entrevistas foram começando a aparecer, porque antes eu não, não tinha também entrevista, não via nada, aplicava, aplicava, aplicava e não tinha entrevista nenhuma, e aí depois dessa, desse não, eu comecei a aplicar e as entrevistas começaram a aparecer, e aí eu tava em cinco processos seletivos, pra cinco empresas diferentes, e as cinco empresas eram melhores do que a IDG, né, que eu... É, essa outra empresa, né? E aí eu, não a empresa em si, né? Mas o trabalho pelo menos pra mim, né? Profissionalmente. E eu tava nessas cinco, né? Que, que as vagas eram melhores, mais a ver com o meu perfil e tal. E aí acabou que em duas eu passei e recebi a proposta. E foi muito maneiro. Foi muito muito legal receber a proposta de uma, né? Fiquei tudo feliz. Recebi o material pra trabalhar de casa. Eles me mandaram tudo. Duas telas, uh, o notebook, mesa... A mesa não. Na verdade enfim, foi depois. Mas uh, mandaram tudo, assim, pra eu trabalhar de boa. E eu falei, caraca, beleza. Deu certo. Cara, olha que loucura e tal. Iam pagar pela internet, essas coisas, já E eu falei, caramba, que loucura. Tipo, que maneiro. Deu certo. E eu, eu tava num processo seletivo pra uma outra empresa também, que eu nem imaginava que eu fosse passar. E aí, que era uma empresa de site, né? E, e, e o teste era fazer um site e eu, eu quase não fiz o, o, o site num, num dos testes. E no, no último dia que eu tinha que entregar, um cara falou, um cara da RH me mandou um e-mail falando, olha, você tem que entregar o seu site, você não vai entregar? É até amanhã. Aí eu falei, putz, era até hoje, né? verdade, mas pô, como ele tá cobrando, só pra não ficar feio, eu vou entregar o site. E eu não tinha, eu já tinha passado nessa empresa, né, que, que, que eu recebia as coisas, o material e tal, e aí eu falei, eu nem tava levando tanta fé. E aí eu fiz, assim, em cima da hora, fiz correndo, e, e acabou que depois eu fui chamado, fui fazendo outras entrevistas, outras entrevistas, e acabou que eu passei. E aí, no final, eu tive que rejeitar essa primeira empresa, mandei o material todo de volta e tal, e acabei trabalhando nessa, nessa outra.
0: Ah, legal. E realmente nessa outra foi inteiro remoto? tipo, não, não tinha possibilidade de você trabalhar no escritório, era seu contrato já era um contrato remoto. Isso, exatamente. Nas duas, é, quando eu fiquei fazendo
1: esses cinco processos seletivos, só uma que era para uma outra cidade aqui que era em Cor, é, as outras quatro eram remotas. Então, tipo, a de Cor que era que eu menos estava dando prioridade, né? Caso eu passasse eu ia, a princípio, ia ser remoto né? durante a pandemia, então eu pensei, ah, eu tenho uns seis meses aí para trabalhar remoto, porque não estava com indício de que ia melhorar, então, é, mas eu estava dando prioridade para as outras. E aí, tanto essa, né, que eu recebi o material e recusei, quanto a outra também, é, full remote, né? Trabalhar totalmente remoto, mas de dentro da Irlanda. Ah,
0: legal. O okay. que dica que você dá, Billy, para a galera? Tipo, que você falou que você fez bastante processo eletivo é, para vagas remotas, tem alguma, alguma dica que você fala assim Pô, tipo, isso é, me ajudou muito tipo, Em relação ao trabalho tipo, remoto Ou alguma qualificação O, 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 o que, que você diria pra quem Quer, quer começar a trabalhar tipo, De maneira remota?
1: Cara, então, eu acho que Depende muito da vaga, né, tipo Mas é óbvio, assim Setor de tecnologia vai ter muito Mais vagas remotas, e é o que tá bombando Aqui na Irlanda, né, tanto é que eu, Essa empresa que eu quis passar era do setor de tecnologia Eu não passei, aí recebi a proposta De uma que era, depois recusei e fui pra outra que era também, e agora eu tô em outra que é. Então, é, realmente tá tendo muita vaga, muita vaga remota. E, por exemplo, essa empresa agora que eu tô trabalhando, não era uma vaga remota a princípio, mas na entrevista eu falei, olha, eu quero, mas é, eu não quero me mudar de Limerick e tal, era pra ir pra Dublin, que é uma cidade mais cara e tal. E, e aí eles falaram, não, tudo bem, se você não quiser ir, não precisa. E a gente tá contratando algumas pessoas de Gol, de Cork também, então a gente vai ter vagas remotas. E aí, várias empresas de tecnologia, elas estão fazendo uh, esse trabalho... Uh, Híbrido, né? Que você pode trabalhar três vezes do office, duas vezes de casa, para quem tá indo, entre aspas, né? Pro office. E, é... Mas a maioria sim tem essa opção de você ficar de casa ou trabalhar. É do escritório, pra quem prefere, mas a dica que eu dou pra mim, o que eu recebo até hoje eu configurei um filtro do LinkedIn pra é, mandar, me enviar né, coisas com vagas remotas então isso facilitou bastante, todo dia eu recebo 15, 20 vagas remotas óbvio, um monte de coisa que não tem nada a ver comigo mas é, eu recebo tudo que, que é remoto e eu posso filtrar, e depois que você que você vê que é remoto, é uma dica geral, né, para qualquer entrevista de emprego e tal. Entra no, no, no perfil da empresa, tenta estudar um pouco o que é empresa, o que, que eles estão pedindo, é, dá uma olhada nas vagas, se possível, manda mensagem pra alguém do RH, né, do pessoal do recrutamento, fala, uh, fala a verdade, assim, né, mas mostra suas qualidades, por que você acha que você deveria estar naquela posição, por que você acha que seria bom para aquilo, porque eu acho que é a coisa que mais, assim. É, me ajudou. E foi quando eu comecei a ter resposta. E, e o pessoal respondia bastante no LinkedIn. Eu acho que a principal ferramenta é o LinkedIn. Hoje em dia, aqui na Irlanda, o LinkedIn, o Indeed também é muito bom. Mas eu acho que o LinkedIn foi, foi essencial. assim.
2: Olha, eu diria que a dica principal mesmo é não pedir indicação para o <risos>
1: eu não pude me indicar, né, não, não tive problema.
2: Então, é, foi por isso, é? é sorte essa, né, porra. Mas enfim, faz parte, é. Mas, mas o pior que eu fiz também algumas entrevistas, e é engraçado, né, porque é muita pergunta idiota, tá ligado? Tipo, a quem é você? Aí eu, sei lá, eu sou eu, tá ligado? Mas eu o cara tem que falar, né, não, eu sou um trabalhador, trabalho horas a fim, eu não sei o que é, eu, dedicado, Sim. meu, o seu defeito, meu defeito é... você
0: ah, não vai, você não, cê não a, a dica não é mentir, a dica é que você colocar o seu perfil é, sei lá de, por exemplo assim ah eu trabalho e tal coisa cara você pode mudar mudando as palavras pode ser que seja o que eles querem ouvir né cara então então tipo no, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, vou ter que mentir algumas vezes sim lógico sim,
2: sim, sim, sim. com certeza Sim, porque, você, mas deve, só que porque o... você quer trabalhar conosco dinheiro, tá ligado? não, não vai falar isso também não. mas mas, enfim. Mas, é, é, mas é o que é mas é, tem que dar aquele que é, é o, o, uma dica aí o, o que
0: o Vini deu pra, pra mim acho que eu passei pro, pro Matheus também e passei por uma renca de gente que realmente é, deu certo cara, joga no YouTube e isso daí pra quem quer entrar tipo, sei lá são posições de entrada aí é, de atendimento e pra, pra remoto que tem acontece bastante aqui na Irlanda tipo, tá rolando muito, muito você olha se assim, no LinkedIn, tipo, tem muita vaga de, de atendimento para quem não tem experiência. Lógico que tem algumas coisas mais específicas, mas tem bastante que é só o fato de você falar, tipo, inglês ou até mesmo português. É, joga no YouTube. É, entrevistas de customer service e, e lá, eu lembro que deu, o, o Vini me mandou o um link de, de, um, de, um, de um vídeo lá do YouTube pra quem tiver interesse também, depois é só mandar mensagem que eu encaminho, e cara, tipo eram quantas perguntas, eles acho que eram 12 21. Per 21 perguntas que ah. eram as perguntas mais feitas do, nas entrevistas do ano de 2021 eu lembro que, tipo, sei lá eu lembro que eu dei uma lidinha assim, tudo mais, eu fiz uma entrevista eu lembro que sei lá, acho que 90% das perguntas eram baseadas na entrevista que, que a recrutadora me fez, eram baseadas naquela, naquelas perguntas. Ou seja, se eu tivesse estudado direito essas perguntas, eu teria passado. E depois, assim, nas outras entrevistas que eu fiz, também, tipo, a grande maioria tipo, era essas perguntas. Ou seja, tipo, aqui na Europa, de maneira geral, eles usam um processo é um processo seletivo para tipo, contratar tipo, os funcionários, em que parece que sempre são as mesmas perguntas, parece que tipo, você tem que falar o que eles querem ouvir, assim, ah, por que, que eu quero que você se vê daqui, onde é que você se vê daqui cinco anos? Você não vai falar assim, ah, me vejo casado com um filho, eles não querem saber disso, eles <risos> saber é, o que que você tá Vai, daqui cinco anos eu me vejo, sei lá, tipo, na área de treinamento, ou na área, sei lá, com um cargo gerencial dentro dessa empresa, Algum... coisas que eles querem escutar, tipo, que para saber que se você tem tá intenção de ficar muito tempo na empresa ou, ou sair então tipo dá dá uma olhadinha nisso tipo no nessas dicas aí de, de perguntas e, e tudo mais estuda sobre a empresa sobre a vaga tipo e tenta achar as conexões entre vocês é, a, a vaga e você né cara olha é. momento Fernando Couto
1: é, então... Não, é, 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 mas exatamente ele, ele falou um monte de coisa Que realmente eu fiz, né E, e até a, a, essa pergunta Pra entrar na área de tecnologia, né Não necessariamente, na área de trabalhar remoto Quer dizer, não necessariamente, né Tipo, precisa ser só pra área remota Mas pra qualquer área, isso é muito importante Cara, essa, essa, esse vídeo que, que o Fernando falou é, Eu achei na, na, na internet Pesquisando, né, e o que que aconteceu Ah, uma ferramenta muito boa também pra você Ver entrevista, é no Glassdoor, no site Glassdoor Glassdoor, primeiro que você pode ver até vagas abertas da empresa, você pode ver salários, né? Então, até para você pedir um salário, você pode ficar atento, né? Ver ali e falar, ó, mais ou menos a média é essa. Então, eu posso pedir até tanto, sabe? E, e você não vai fazer a entrevista também sem saber quanto é o salário. Então, você já vai ter uma noção. Então, o Glassdoor é muito bom, né? A ferramenta nessa, né? Tipo, usa o LinkedIn pra achar emprego. Depois que achou um emprego, fala, beleza, eu vou saber mais dessa empresa é, através do Glassdoor. Porque lá tem a avaliação de tudo da empresa, até métricas, é, sei lá, específicas, tipo é, questão de, sei lá, de a cultura da empresa, diversidade da empresa, é, benefícios, entrevista, tem tudo. E aí nas entrevistas você pode ver as pessoas botam as perguntas que elas é, foram perguntadas né, na, na entrevista delas. E muitas pessoas botam as respostas também. Então isso aconteceu comigo na minha penúltima empresa aqui. É, eu fui pesquisar no Glassdoor, vi algumas perguntas, fui jogar no, no Google, né, para ver né, qual seria o melhor tipo de resposta não para dar uma resposta do Google, mas é exatamente isso que o Fernando falou. Quando eles perguntam para você aonde você se vê daqui a cinco anos, eles não querem saber, ah, eu estou querendo comprar uma casa e vou ficar com a, sei lá, eu vou me casar, eu vou ter um filho. É, eles não estão muito aí para isso, eles querem saber profissionalmente, né? Então, pô, daqui a cinco anos eles querem saber se você vai continuar na empresa. Então, eu achei um vídeo, né? Vários vídeos, na verdade, uhum. não, não é só um, mas... É um vídeo que eu achei que era muito bom, eram os 20, as 21... Perguntas mais feitas nas entrevistas de 2020 na Europa. Ou Do no Reino Unido. É claro. Isso. Cara, dessas 21 perguntas, aí eu escrevi essas perguntas no papel. Viu o que que. Ele, ele não explicava você tem que falar isso. Ele fala assim, o que que eles querem saber dessa, dessa pergunta. Então, uh, por exemplo, isso, né? Como se você se vê daqui a cinco anos? Né, qual foi o seu maior. Uh, a sua maior conquista na sua vida? Né? Então, eles não querem saber, eu comprei um carro que eu mais queria. Tipo, eles não estão nem aí pra isso. Eles falam assim, conquista profissional. Eles não, falam, não fazem a pergunta, qual foi a maior conquista profissional. Mas eles querem saber. Se você é um cara que tá ali, né? Se você vive, entre aspas, para aquilo. Então, é, isso foi bem legal. E dessas 21 perguntas. Nessa penúltima fase, na minha penúltima empresa aqui, eles me fizeram 12 perguntas. Das 12 perguntas, 11 tinham nesse vídeo. Então foi muito absurdo. E na segunda etapa, 8, as 8 tinham nessa, nesse vídeo. Então foi muito bizarro, porque algumas dessas, na segunda etapa das 8, algumas foram repetidas. Acho que umas 3 ou 4 foram as mesmas perguntas, tanto nessa penúltima etapa quanto na última.
2: É, pra, confi Mas... pra confirmar a
1: resposta, né? <risos> é pra ver se eu não tava mentindo. É. Né? Se é, 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 é. manter. É. Chega. Mas essa mas essa foi assim esse vídeo me ajudou bastante para entender como que é a resposta e a resposta tem que sempre ser baseada na empresa né e, e eles têm alguns métodos também né para a resposta tem aquele modo STAR de você responder que são cinco etapas né é, situation task <risos> não vou lembrar action e sei lá e resolution eu acho são quatro etapas na verdade STAR e aí é, então você tem que todas as respostas elas têm que ter que ser baseadas nisso né tipo você vai fazer uma rápida introdução de como que foi a situação é, como, o que, qual é a tarefa que você tinha que fazer, o que, que você tinha que fazer a ação que você tomou e a resolução então tipo, eles vão fazer perguntas igual o Fernando falou, aqui é muito é, tabelado entre aspas, é muito é, é muito parecido todas as entrevistas seja para o KFC ou para uma empresa de tecnologia sei lá, a Wix, então você vai é, a, as perguntas são muito parecidas e aí eles vão falar assim, ah o que, que você fez que você se orgulha muito na outra empresa me fala um, 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 um sistema tema que você mudou e tal, e coisas que você pôde implementar. E é óbvio, você não pode mentir. Você não pode falar uma coisa totalmente absurda e, e não ter nenhuma coisa. Mas é o que o Fernando falou, você pode usar é, pont pontos fortes do que você teve no seu, nas suas experiências anteriores e focar naquilo. Né, para determinada vaga. Sim, com certeza.
0: Porque, o, 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 na verdade, tipo o seu currículo, ele já tem, eles já viram. Se eles te chamaram para entrevista, ou seja, tem algo, algo positivo no seu currículo que eles gostaram. Ou seja, o que, que você vai ter que fazer? Ah, tipo, mas, por exemplo, aqui no caso da Irlanda, meu inglês não é tão bom, tudo, não tudo mais. Cara, tipo, treina... Começa a olhar na frente do espelho, pega essas perguntas, é, vê lá no, no Glassdoor, que é esse site, lá, as, as principais perguntas. Lá, escreve, começa a decorar, tipo, ler. Porque realmente é mais isso, cara. É, tipo, não, passo, você passou da fase do currículo, não... não, 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 não ou seja, eles gostaram do, do, do que você tem para oferecer pra empresa. Daí vai ser agora o que, que você vai ter... Como que você vai sair na, na, na entrevista, né, cara? Então, tipo... É, é de você, tipo... Sei lá, parece assim... É, meio... Assim, tipo, sei lá... Decora. Mas realmente, cara... Você vai ter que decorar, tipo... Você pega essas perguntas... Entra lá no Glassdoor... vê as principais perguntas que eles fazem vai lá, decora, tipo, e fica treinando, 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 treinando e fala o que eles querem escutar, né, cara? Porque, tipo, não é o que você quer falar, tipo, lógico, muitas das vezes a gente acaba se perdendo na, na fala e tudo mais. É igual eu acabei de me perder agora. <risos> <risos> Mas é mais de preparação mesmo, né, cara? Então, tipo, não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que no Brasil é até um pouquinho mais complicado o processo seletivo, porque é totalmente diferente de uma empresa para outra aqui é bem padrão que nem o Vini falou assim do KFC a sei lá a Apple tipo a, a, o estilo de entrevista são meio parecido. tanto que é sete estrelas eu falei assim, pô o que que sei lá no, fiz um processo seletivo sei lá cheguei aqui para trabalhar no emprego, tipo eles estão fazendo umas perguntas assim tipo aonde você se vê daqui cinco anos provavelmente eu não me vejo nesse na, nessa rede de fast food <risos> e desse caso você Nossa, vai que ter senhora. que tipo eu falei assim daí você vai ter que falar assim sim me vejo Você uhum. mas cara ele sabe que, 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 não, que não é minha intenção Tá lá, tipo, que é um cargo de entrada E tudo mais, que ainda mais que é um subemprego Não pelo fato de ser subemprego Porque, tipo, é muito pesado e tudo mais Igual no, no kit importer Cara, você o trabalho é pesado, faz tudo, tudo mais. Hoje você vai procurar algo melhor, pô. Então, tipo, é até estranho, mas realmente, tipo, parece que eles padronizam tudo isso, né, cara?
2: Eu, quando, quando vocês passaram, na verdade o Fernando passou esse vídeo do, do Vini, eu até achei estranho, porque eu ia fazer uma entrevista, acho que é pra Cognizante, que eles iam, é, eles são uma empresa terceirizadas de serviço, eles iam é, pegar um contrato com a Google, né, pra é, port, Brazilian Portuguese Speaker. Aí eu falei, ah, vou aplicar. Aí apliquei, chamaram e tal, fazer a entrevista, e o Fernando falou assim, ó, oh, esse vídeo do Vini. Aí eu conversei com o Vini e o Vini falou isso aí que ele falou, falou agora, tipo, não, as perguntas tudo igual, tal, 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 manda. Aí eu peguei, escrevi também, aí eu vi as respostas do cara lá, daí eu peguei e escrevi, né, de acordo com a minha experiência ali, seguindo aquele negócio que o Vini falou do Star ali, né. Aí, beleza, fui pra entrevista e o cara também, olha, ele fez, acho que, sei lá, umas 10, umas 10, 12 perguntas, 90% tava naquele vídeo. E ele perguntando, aí, vai ter noção, chegou, acho que no final ele perguntou se eu já tinha trabalhado com recrutamento. Aí eu perguntei, não, não, por quê? Ele ele, nossa, porque você responde muito rápido, você sabe, né, onde chegar, você tem um ponto de partida, um ponto de chegada, começo, meio e fim e tal. Aí eu fiquei até meio assim, né, pô, acho que ele vai me cortar fora, né, porque a resposta foi, tipo, muito certinha e tal. Ele, não, não, gostei muito de você e tal e tal e tal. E ele, e ele falou assim, você tem que ouvir aqui o que o pessoal me responde. E foi exatamente isso que, eu, que vocês tinham comentado, tá ligado? Ele perguntava, como é que você, você se vê daqui a cinco anos? E o pessoal fala isso. Ah, eu quero ter três filhos, eu quero ter um cachorro, um gato e uma casa na praia tá ligado? Ele falou que o pessoal, tipo assim, ele falou, Matheus, a pessoas... né?
0: Luan Santana.
2: É, então. Mas ele falou, cara, a maioria das pe pessoas pergunta isso, é responde isso, né? E resume, eu não peguei a porra do trabalho, né? Lá no cu.
1: Não, mas, mas é, tipo assim, é, por mais que seja uma coisa que a gente pense assim, pô, mas é óbvio que, que eu não é. quero estar aqui daqui a cinco anos. Mas eles veem, pelo menos, o plano da pessoa, né? Tipo, é, nessa minha última empresa, eu tinha intenção de ficar lá muito tempo, eu tinha intenção de fazer carreira lá dentro. Mas aí, a uma das questões, né, de, de ser remoto, uma coisa que eu penso no futuro em trabalhar remoto é não precisar nem ser remoto do local, porque eu tô remoto na Irlanda, mas eu tenho que trabalhar dentro da Irlanda, né, tinha. E agora eu mudei, mudei pra uma outra empresa que ela é bem mais flexível com essa questão. Eu ainda não posso ter residência fora da Irlanda, mas eu posso trabalhar de fora da Irlanda é, quando eu quiser, eu posso notificar, e aí é bem mais tranquilo, né, então, assim... Isso é, foi um ponto que me fez também mudar, né? O, o foco do trabalho remoto, full remoto, é muito, é muito forte na minha cabeça. Mas esse isso que o Matheus falou, né, De Você responder o que o cara quer. Assim, no começo parece chato, né? Você falar, putz, vou ter que responder isso sobre o trabalho e tal. Mas, por exemplo, na época que eu tava fazendo cinco entrevistas, né? Tava participando de cinco processos seletivos. Tinha semana que eu fazia três entrevistas. E aí, mesmo você na etapa 1, um, etapa 2, etapa três, eles re repetem as, as perguntas. Às vezes você vai fazer entrevista com o um cara do RH, depois você faz com um supervisor. E aí depois você faz com RH de novo, às vezes eles fazem as mesmas perguntas, né? Eles querem pegar detalhes diferentes, né, daquela mesma pergunta, mas a resposta vai ser igual. E aí você é, já é automático, né? Você já. Eu anotei essas 21 perguntas, né? Com as e botei as minhas respostas e, e perguntavam, eu tinha que fingir que eu tava pensando, porque, igual o Matheus <risos> falou, era muito automático. Tipo assim, quando, antes do cara terminar a pergunta, eu já sabia o que, que era, né? Tipo, quando ele começava assim, me fala de uma vez que você se desentendeu com o chefe. Tipo, eu já completava Mas óbvio, eu não <risos> Ele falava isso Mas aqui pra contar a história <risos> não, Mas eu não Eu não falava Então eu ficava assim, ah tá, beleza Também pra não parecer que eu já, tipo, tava com tudo Decorado, né? Então, mas é isso Ajuda muito, pô
0: E, e que dica que você dá, tipo, pra quem é, Sei lá, passou no, no, num Processo seletivo pra, pra trabalhar Remoto e tudo mais, mas nunca trabalhou remoto E querendo ou não, tipo, você o fato de você trabalhar remoto, você vai na, você vai estar tá lá sozinho tipo, você não vai ter um chefe é, físico lá te cobrando não vai ter lá tipo uma, um chefe, sei lá e isso na teoria, eu falo, tipo, mas lógico que vai ter ele cobrando pelo, pelo computador, pelo sistema e tudo mais. Mas você não vai ter a pessoa física ali te cobrando, tipo, por exemplo, você quer ir no banheiro, quer tomar um café, tipo, como é que, que você faz pra não procrastinar?
1: É, cara, isso é bizarro, é uma, é uma coisa... isso foi uma coisa que eu tive é, que aprender e agora nessa, nessa minha nova empresa que eu tenho muito mais liberdade nesse sentido... E eu tô, eu tô tendo que fazer é, e prestar muita atenção nisso. Porque é igual você falou, não é que eles não estejam te monitorando. Eles estão, mas eles não estão te. Você não vê ninguém te monitorando. Mas depois tem lá as suas métricas, o que você fez, a sua produtividade. É, tudo, tudo que você faz tá ali. Então você precisa organizar o seu tempo. Porque se você quiser, né? Se eu quiser, eu posso. Eu, o, o meu escritório, né? Fica no meu no segundo andar aqui da minha casa. Se eu quiser, eu posso descer, ficar na cozinha, bebendo café, mexendo no celular, vendo vídeo. E aí vai passar o tempo, eu vou subir e, e, e vou falar Caramba, eu tenho duas horas para fazer o que eu tinha que ter feito no dia inteiro Então assim, uma dica que eu acho legal Que não, é óbvio, não é fácil, né? nem todo mundo pode E eu também não podia no começo Mas é ter um quarto, um cômodo né? Que seja só para aquele trabalho Que seja só para né? você trabalhar Se você está pensando em trabalhar remoto Óbvio, não vale a pena fazer igual eu fiz Que eu fui maluco, já alugar uma casa primeiro E depois arranjar o um emprego Mas é, eu acho que assim, se você conseguiu um emprego Tenta se estruturar para é, pensar nisso, né? De alugar um lugar que você tenha um escritório, um, um quarto que ninguém vá é, te incomodar, que você possa fechar a porta. E o que eu faço é mais ou menos isso. Eu mantenho aqui como se fosse o meu local de trabalho. Eu até estudo aqui também, mas eu deixo como meu local de trabalho. É, terminei o meu trabalho, eu não fico... Aqui. Eu tô aqui, né? Agora a gente tá gravando é, o podcast eu tô aqui. Mas, enfim, eu não fico aqui... Eu não, não, não fico aqui no celular, eu não fico aqui é, curtindo, ouvindo música, apesar de ter computador, ter tudo, ter tudo aqui. Eu não, não gosto de ficar. Se eu precisar mexer no computador, eu pego o computador tiro daqui, levo lá pra baixo ou vou pro meu quarto. Então, assim, uma dica que eu dou é, pra mim, né? Tem pessoas que são mais controladas e conseguem ficar de boa. Eu tiro o celular daqui de perto de mim e eu foco bastante no meu trabalho, né? Tipo, ó, oh, tem que fazer Você isso. o celular? <risos> eu tiro, eu tiro. É <risos> o Fernando fica impressionado porque eu sempre respondo muito rápido, né? <risos> Não, mas ultimamente eu tenho tirado sim. Porque assim, também na minha última empresa, o que, o que aconteceu é que eu já estava, entre aspas, numa zona de conforto, e aí eu conseguia. Eu estava dando conta das minhas tarefas de boa, né? Sem, sem precisar me, me estressar muito. É, o que é bom, né? por um lado, que você fica, né? você se garante no seu trabalho, mas por outro, você, você fica meio que estagnado. Né? Então, eu podia ficar com tudo aqui. Né? Eu botava música, às vezes, no, no computador. Tem pessoas que conseguem, é porque eu não, eu não consigo, eu perco a atenção fácil. Então, é, desde que eu mudei de emprego, né? que é óbvio, até aprender tudo, até, até entrar no, no ritmo, até entender como tudo funciona, demora, né? e é um trabalho também também mais difícil, então é, eu tenho feito isso, eu tenho feito até botar o celular no modo avião, se, se eu estiver perto dele, é, ou desligar a internet, pra, pra tentar se focar, e também se possível, trabalhar num local fora né, do seu ambiente no, não no seu quarto, nem na sala mas
0: trabalhar num lugar afastado ah, é, legal, Matheus, tem alguma coisa pra, pra falar, complementar?
2: É, Trabalha de samba canção também, vem peladão aí, tomando uma ou não né? <risos> Cara, nesse,
1: nesse calor eu dava pra, eu dava pra eu trabalhar de cueca, assim, tava, tava bem quente. Isso é uma vantagem de você trabalhar de casa também, você não precisa se preocupar com a roupa que você tá e tal. Talvez a camisa, né? Mas,
0: é... <risos> a parte é de baixo, você, você pode ficar à vontade. É bem aquele jornalista, né? Antigamente, né? Que tinha lá todo de terno na parte de cima. E a roupa, sei lá, de cueca, samba, canção embaixo. Eu chinelo bastante na, na, na quarentena, né? Até teve, tipo, sei lá, alguns ju juízes, assim, alguns processos assim que tava, que agora tava tudo online, a pessoa levantava, deitinha lá, tipo, tava tocando uma canção <risos> ou aparecia alguém pelado atrás, uma mulher passando, ou Ué. o cara passando pelado.
1: então, isso, isso é uma dica também que, que, que é importante, às vezes as pessoas não pensam nisso, você vai abrir um pouco mão da sua privacidade dentro de casa né, se você tá trabalhando num, num escritório, né? num, num, num local você tá ali, enquanto você tá ali você é vigiado, você é visto e tal quando você traz o trabalho pra dentro da sua casa, é, você tem um computador, você tem microfone, você tem câmera então, assim, é uma coisa perigosa. Então, imagina, você tá no seu quarto, você é casado, ou tem uma namorada, enfim. É, pode acontecer alguma coisa, né? Ou você esquece o microfone ligado. Então, é o que eu tô falando. É. É óbvio, né? Assim, também 99% das vezes não vai ter um grande problema. Mas pode, sei lá, sei lá, um momento ruim, sei lá. Mas então também, isso é uma coisa que você tem que ter atenção, né? Falar assim, pô, vou botar um computador com pessoas do meu trabalho, é como se você estivesse trazendo trabalho pra sua casa, pra sua sala. Então é mais uma coisa também que eu acho importante, não só pra você
0: focar no seu trabalho,
1: mas pra você também separar o trabalho da sua casa, né? Pra você ter privacidade, tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal, né? É, sim,
0: com certeza, né? Porque tem que... Precisa ter, porque já que vai, vai ser na sua casa, né? E, e por exemplo, em, em relação, tipo, o, o legal do trabalho é, por exemplo, ah, você sai de casa, vai para pro, pro, a empresa e tudo mais. E o bom é tipo relacionamento com as pessoas, trocar ideia e tudo mais. Existe essa interação tipo no, no home office ou não? Tipo, ah, você recebeu o que tem que ser feito, vai fazer lá, fez lá, ah, pronto, e pronto, acabou, tipo, é tudo por e-mail ou não? Existe uma interação tipo, com, com os colegas de trabalho.
1: Cara, é, o pessoal tem, tem feito isso muito bem, eu acho que a tendência é só melhorar, mas na minha penúltima empresa, né, empresa que eu saí eu saí no, no mês passado, ou no mês retrasado, é, eles faziam isso muito bem, que a gente sempre tinha é, reuniões, né, sempre antes de começar o trabalho, eram 30 minutos de reunião, na verdade acho que eram 15, mas sempre acabava passando o tempo, e aí uma vez a cada três semanas a gente tinha uma, ou quatro semanas, agora eu nem sei, a gente fazia uma reunião depois do, do horário de trabalho, então hoje até tem uma, uma reunião que eu acho que eu vou encontrar com eles, e e aí é, é bem legal e aí a empresa, ela disponibilizava um dinheiro assim, para você poder comprar as coisas, né, para fazer, isso varia muito de empresa para empresa, claro, mas então, sempre tinham as atividades assim que a gente fazia em grupo, né, algumas coisas eu nem curtia tanto, tipo, eles mandaram uma coisa a gente fazer o burrito, então a gente tinha que sei lá, cozinhar o frango a, fritar o, o a, 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 a parada, esqueci o nome, não o, 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 o pão lá do burrito, é, cortar os legumes e tal, e aí a gente fazia tudo isso, junto, né, pelo, pelo, pelo Zoom ou pelo Google Meetings e tal, então isso é bem maneiro, e, e você cria um laço, um vínculo pelo pelo Meetings, ou sei lá, pelo, pelo que seja, muito forte, cara, é muito louco, quando eu fui sair da minha empresa agora, eu fiquei muito mal, muito mal, Fernando e o Matheus, vocês sabem, né, eu fiquei muito triste, porque era uma oportunidade profissional melhor, mas eu tava muito feliz com as pessoas, com a minha a supervisora, com tudo. E era muito legal, era um ambiente muito bom. Tanto é que eu falei, né? Eu acho que eu vou encontrar com eles hoje ainda. E foi um pouco, foi muito triste sair. Como se eu tivesse conhecido virtual. eles. Sim, e foi assim. No final eles até vieram aqui em Limerick, a maioria era de Dublin, né? E a gente se encontrou em Limerick aqui, tipo, duas semanas antes de eu sair. E foi muito legal. E, e até o um encontro, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Tipo, todo mundo. Porque a gente conversava tudo, e, e às vezes conversa mais até do que se tivesse no escritório. Porque no escritório, né, tem essa questão do controle e tal. Ali não, ali a gente tava fazendo. Resolvendo alguma coisa e tal, conversavam com o outro, um pedia ajuda, depois fazia uma, uma ligação e aí podia conversar. E é muito maneiro, né? É bem quantas vezes a gente terminava de trabalhar, fazer uma reunião e ficava até duas, três da manhã conversando. É, é muito louco, bebendo, né? É uma nova realidade. Então, assim, eu não sei como é que vai ser agora quando as empresas tiverem essa questão mista, né? É assim, trabalhando físico e remoto. Aí eu não sei se a empresa vai se preocupar tanto em fazer, criar essas reuniões, essas coisas assim tão bem organizados quanto é hoje em dia que tava todo mundo é, full remoto, mas uh, assim, eu particularmente não senti falta nenhuma assim, de socialismo. Tem gente que sente falta de ver
0: pessoas mesmo, mas, Pô, mas assim... Eu gosto de gente, né, cara? <risos>
1: não, não, mas a gente via, Caralho. via cara, bastante, conversava bastante, fazia tudo, era, era bem... E, cara, fiz amizades mesmo, Então até no, no final, meu despedida foi muito triste, a minha supervisora chegou a chorar, a gente ficou, eu fiquei, cara, extremamente, me segurei três vezes, eu não sou de, 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 de me emocionar fácil, eles me Mandaram presentes. Então, assim, todo esse vínculo, tudo isso que eu tô falando, é, foi construído só pelo, pelo entre aspas, Legal. Skype, né? Só, pelo, só por vídeo, né? Então, e foi e não foi tanto tempo também. Foram nove meses, menos de dez meses. Então, é, você vê. Mas é uma relação de todo dia. Você conversar, você desabafar, sei lá, vira amigo, normal. Como se tivesse é, um vendo o outro, pelo menos é. pra mim, né? Não, massa. Matheus,
2: quer falar alguma coisa, hein? Não, acho que é isso. Acho que só se o Brin quiser falar mais uma coisa, mas acho que ele já descreveu bem... Como é que é o trabalho remoto aqui na Irlanda? Deu até inveja, né? É. Mas é isso aí, né? Um dia chegaremos lá. É, então, tipo... A, 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 normalmente, fala de
0: uns 30 minutinhos, 30 e poucos. Com o Vini, foi quase uma hora.
2: <risos> eu,
0: eu falo
1: bastante, né? Eu
0: ainda teria mais coisas pra perguntar, mas, sei lá, conforme for... Se, se alguém tiver dúvida, pergunta, sei lá, conforme for, a gente faz um, um segundo aí. Mas, primeiro, gostaria de agradecer o Vini aí, tipo, pela participação. E aí, é isso aí. Vini, dá umas palavrinhas
1: aí. Beleza, cara. Pô, obrigado aí. Obrigado, Fernando. Obrigado, Matheus. A gente ficou enrolando pra, pra marcar, né? Isso demorou pra caramba. Eu falei que com eles que era mais fácil marcar com Zuckerberg do que comigo. E eu não sabia que era remoto. Depois que eu soube que era remoto, pô, sério. Agora é podia acabar é todo é dia, beleza, né? Eu... Eu podia, todo dia. Depois do trabalho, eu tô, tô de boa. E... Não, mas é isso. E qualquer dúvida também, podem me perguntar, não sei. E a, a dica que o Fernando tinha falado antes, né? Pra começar a trabalhar remoto, que eu acho que é uma boa coisa, que, que eu não me aprofundei, mas que, que é uma coisa excelente, né? Pra quem quer realmente trabalhar remoto, principalmente na área de tecnologia e tal, é entrar nas áreas de atendimento ao cliente, que tem muita vaga, principalmente se você fala outra língua, né? Óbvio. Não óbvio, mas a maioria das pessoas que moram aqui na Irlanda já vão falar o inglês, né? E os brasileiros, né? Okay. É, vão falar Português, então já é, já tem muita vaga que é focado no mercado brasileiro, mercado português, então você consegue, e aí dentro da empresa, né? Geralmente vai ser uma empresa de tecnologia, dentro da empresa você pode é, crescer, né? Você pode ir para determinados caminhos. Então, se você é uma pessoa que gosta de vendas, pô, atendimento ao cliente, você pode desenvolver a sua área de vendas. Se você é uma pessoa técnica, pô, atendimento ao cliente, você vai dar suporte para a pessoa, você vai trabalhar em coisas técnicas. Então, você vê o seu melhor perfil, tem empresas que só trabalham com e-mail, tem empresas que só trabalham com chat. Tem empresas que trabalham com telefone, então vê o perfil, aplica para essas vagas e vai fazendo, entre aspas, assim, um processinho dentro da empresa. Por mais que você não tenha experiência em si, né, numa, numa área, né, de, 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 sei lá, uma área mais técnica, você consegue entrar na área de, de customer service e lá dentro você vai... É, pegando experiência e trilhando um caminho aí, e depois você muda de empresa e vai fazendo o que você quiser.
0: Ah, massa. Então é isso aí, Vini. Brigadão aí, valeu. e Valeu, Não. cara. Valeu, abraço aí. Falou, Vini. Valeu, cara. Valeu.